0: in passato.
1: Tu hai studiato per il compito?
0: No, no, ma mi sono preparati i fogliettini. E dove li nascosti? Guarda, ho scritto tutto nei fazzoletti, fingo di soffiarmi il naso e li leggo. Ora nel presente.
1: Come facciamo per questo compito?
0: Guarda, allora, io mi sono preparato i pdf, li tengo aperti qui su un secondo schermo e l'ho messo in verticale.
1: No, 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 fermo, fermo, ho visto un metodo bellissimo su TikTok. Ed eccoci qua, tornati in una nuovissima stagione del richiamo del nerd. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Da quant'è che rimandiamo questo inizio?
2: Eh, Un po' troppo. troppo. Avevamo detto che facevamo una live a metà (ride) gennaio?
1: No, ma cosa? No, non mi pare. No. (ride) Mai promesso nulla. (ride) In realtà sì. Quindi... Penso che un po' l'abbiate capito da questa intro, non parliamo proprio di scuola o di copiare o di compiti in classe, ma parliamo più in generale di formazione passato contro presente e abbiamo un sacco di cose da dire, vero
2: ragazzi? Sì, assolutamente. Certo,
0: soprattutto io oggi mi sento più vecchio del solito, dato che questo cambiamento l'ho vissuto sulla mia pelle, no? Con i primi telefoni connessi
2: a internet che giravano quando andavo a scuola. E eh no, e eh no, lo dici a me che tra l'altro i, telefo- i primi telefoni erano, ah wow posso chiamare e mandare i messaggini con il T9, ti prego. È bellissimo
1: il T9, cavolo. Il T9 è utilizzatissimo, utilizzava. eh? C'era gente che già li utilizzava
2: per mettersi dentro le informazioni tutto quanto. Assolutamente, si faceva. Poi il T9
1: veramente ha dato tantissimo modo di creare anche dei linguaggi segreti utilizzando il codice delle lettere sul T9. È vero, è vero,
2: ci stanno tante cosine.
1: Quindi in realtà il T9 è una cosa molto interessante.
2: Però oggi ci soffermeremo più proprio sul metodo di formazione. Quindi com'è cambiato? Cosa è che veramente... Non è più utilizzato nello stesso modo Ad esempio la prima cosa che mi viene in mente è le biblioteche Che non sono eh. più utilizzate come punto di riferimento fisso Per andarsi a cercare fonti e cose Ma più che altro è Voglio un posto tranquillo dove studiare e Non voglio stare a casa perché è X <ride> Beh è se vero? pensate
0: io da piccolo Usavo l'enciclopedia cartacea a casa Per fare le ricerche Ma parliamo di quando andavo alle elementari Poi alle medie sono passato a utilizzare Encarta <ride> Quindi l'enciclopedia sul computer, È vero? Fin poi ah. ad arrivare ad, ad utilizzare Wikipedia e i vari siti che ci sono online, no?
1: Wow. Eh. A me hai rubato la testimonianza perché anch'io volevo parlare della mia meravigliosa enciclopedia Che nei miei ricordi ha un profumo buonissimo, non so perché Ne avevo di ben due tipologie e ognuna la utilizzavo per scopi differenti A seconda di quanto volessi approfondire eh, Sì, diciamo l'unica cosa veramente old, old school che mi viene in mente riguardo la formazione È proprio l'enciclopedia perché anche sono passata da, quel, da quella fase per le ricerche di scuola Soprattutto di... Di geografia E poi è arrivato un po' internet uh, Per cui anche io ho vissuto un po' quel passaggio lì Però in carta non l'ho mai utilizzata Penso di essere passata direttamente a Wikipedia
2: ah, penso un po' eh, ah, nel mio caso devo dire che Non sono mai stato un grande studioso Non mi sono mai messo a studiare in particolare E quando dovevo cercare cose era, sì O l'enciclopedia, soprattutto io avevo quella di anatomia Che mi piaceva tantissimo Bella. Con tutte le... Sia le cose biologiche Sia le malattie È fantastico Bellissimo Perché se non si fosse capito Dagli episodi precedenti Qua siamo un po' tutti fanno Anche de- esplorando il corpo umano Quindi <ride> È stata un po' la cosa Le biblioteche Non le ho mai Veramente frequentate e poi c'è stata la fase dove veramente dovevo studiare come le superiori, dove ormai già ci stava apposta i telefoni, smartphone e, e altro che uno poteva utilizzare, o almeno quelli di un amico mio. Io ancora non avevo lo smartphone, però era un amico mio, quindi ci mettevamo uno accanto all'altro e o si giocava o si studiava con quelli. Con i primi Anzi. Nokia con Symbian,
1: oh. esatto. Oddio. Viene un mio amico Piccolo a studiare fact,
2: e poi In realtà a me nulla. un compito Una cosa che mi ha salvato tantissimo mm-hmm. Era un orologio della Casio Con la calcolatrice sopra Cioè niente di smart Perché ce hanno fatti togliere tutti E ci ha salvato un orologio Beh certo sì Bello. Beh, figo. Un'altra cosa che direi che è cambiata Comunque nella formazione Poi voi potrete dare le vostre testimonianze certo. E anche i corsi Una volta i corsi erano per forza nelle sedi Uh, devi andare lì di persona Fare obbligatoriamente presenza Dare degli esami Adesso esistono tanti corsi Forse a volte troppi eh, Che ormai sono da remoto Certo quindi è possibile La possibile formarsi. Da ormai in realtà Assolutamente
0: cioè, anche... Se pensiamo anche a enti che eh, Diciamo erogano corsi Si è passati anche a corsi totalmente remoto Quindi diciamo che questo ha permesso a questa realtà Anche di allargarsi no? Di avere un bacino di utenza più ampio certo? Non solo
1: ci sono anche proprio università totalmente organizzate da remoto, ce n'è una sì. specializzata di cui adesso mi, mi sfugge il nome Però effettivamente, almeno per quanto riguarda le università, credo che questa cosa, o meglio su questa cosa, abbia molto influito anche il fatto della pandemia, della DAD Del fatto che, eh aspetta, però effettivamente non è detto che le persone possano venire in presenza ed effettivamente è stato... Da molto questo utile. punto di
0: vista, in realtà anche a livello universitario la formazione per corrispondenza già esisteva. E l'unica no. differenza è non che sapevo. magari sono cambiate le modalità d'esame. Prima era richiesto uh, il fare gli esami in sede, no? Adesso questa cosa sta venendo un pochino meno, si stanno trovando nuovi metodi.
2: Beh, diciamo che in generale il sistema virtuale si è potenziato da una necessità obbligatoria al fatto del in sede non si può andare punto Si sono un pochettino trovati costretti a potenziare quello che era la, tutta la parte virtuale sia dei corsi sia degli esami hanno trovato nuovi metodi nuovi controlli tanti sono comunque bypassabili ma come tutto quanto se uno vuole veramente copiare copia però Sinceramente, questo è un parere personale. No, è meglio che fate direttamente. Tanto a volte ci vuole meno tempo a studiare che a pensare a come copiare. Questo è vero. Questo <ride> è è vero. vero.
1: È vero. Uh, mi hanno raccontato, ovviamente non faccio nomi, però, di, di persone che uh, passavano probabilmente il doppio del tempo di quello che avrebbero sfruttato studiando a creare metodi per non dover <ride> studiare e <ride> copiare. Che effettivamente fa molto sorridere perché poi a posteriori. È una cosa che onestamente fa sorridere, però fa anche riflettere, no? Ma, non ma sai cos'è? Senso.
2: C'è anche un'altra cosa che io lo so perché io ero quello che passava i compiti, piuttosto <ride> che quello che prendeva i compiti. E il problema è che se tu vuoi copiare, comunque un minimo dell'argomento lo devi sapere o lo devi aver studiato. Che se io ti devo passare un'informazione, deve essere una cosa veloce, una cosa riassunta. Non ti posso fare la lezione intera per risponderti a una domanda. Quindi tutto quel tempo che uno va a stare lì a fare tutto... Maestria di, di come nascondere S- Studiavi Fai prima Personalmente eh, Penso così Poi ognuno ha le sue io limitazioni ero,
1: Io ero l'infame Che non li passava O meglio <ride> uh, In realtà no Li passava O meglio mh, Aiutava Ero più che altro Su quella falsega okay. Però poi Durante il compito in classe Ero l'infame Tra virgolette Che metteva Il braccio uh, Tutto in mezzo non far, Per bloccare la barriera Per non far vedere Ma perché io ero Diciamo anche Cresciuta in questo modo Molto eh, integerrimo Molto pulito A volte anche troppo In generale Mister sempre sta.
2: sul discorso Ma anche sempre sul discorso intelligenza Poi ci sta il Sai il Copia ma non farlo uguale e se non c'hai mm. un minimo di testa Lo puoi fare solo uguale Perché È non vera, sai tu... cosa stai scrivendo C'è eh... anche il
1: meme no? Su questa cosa
0: Sì Assolutamente C'è da dire però Che Sia chi inventa i modi per copiare Sia chi invece impara a copiare Quindi la persona che si Legge il compito di un altro, ma lo fa a modo suo. Si sta formando comunque in un certo qual modo? Sta imparando delle soft skills?
2: Se lo realtà. fa con testa, sì. Se lo fa in maniera brain dead, fissa così, no. E infatti poi mette in casini anche chi ha lasciato magari, come si è proposto per dare una mano. cose un pochettino particolari. E parlando di brain dead, cioè parlando di non pensare, mettiamola così proprio completamente. Okay. Ehm, okay. Le fonti. Una volta le fonti apposte mm. erano biblioteche o i professori al limite o se uno aveva i genitori istruiti poteva chiedere a loro direttamente una forma di, di aiuto scolastico o di formazione. Adesso, al giorno d'oggi, ci sta Wikipedia, ci sta in carta, ci sta la Treccani anche online ormai. Sta tutto online. Voi cosa ne pensate di questo cambiamento? Ah,
1: c'è da dire una miriade eh, di cose, credo, uh, ma proprio tante. Allora, una cosa che sicuramente è cambiata, oltre al... Al proprio la la materia, no? Quindi cartaceo contro virtuale Eccetera È cambiata anche la visione della fonte Perché prima se tu consultavi un'enciclopedia Consultavi un professore um, Consultavi un giornale Un telegiornale, qualsiasi certo. cosa Tu uh, sapevi che quella fonte era indiscutibile non, no, non puoi discutere su un'enciclopedia Poi è ovvio che si può aggiornare Perché ovviamente Essendo che Sì, se stamparla... no saremmo rimasti nel 1800 certo. <ride> Ovviamente sempre visto e considerando che se ci sono delle innovazioni Poi automaticamente quel testo scritto risulta ovviamente obsoleto Però tu sai che una mente si è formata, si è istruita, ci sono state delle ricerche Adesso metti a confronto per esempio con una Wikipedia È vero che riporta molte notizie aggiornate, anche molto utili, molto istruttive e anche fonti certe però è modificabile da chiunque Quindi in realtà Chiaro. non è una fonte indiscutibile Quindi Questo è un primo punto Poi magari altre cose le aggiungerò in seguito Lascio per adesso la parola a voi
0: Ma dico una cosa prima di tutto Nessuna fonte è mai indiscutibile sì, Mentre meno in no, mass più. media Molto eh, all'acqua
1: di rose eh, ovviamente, Se parliamo anche
0: dicendo. di articoli scientifici no? Che potrebbero essere quelle considerate Le fonti più attendibili in assoluto Anche lì quando viene pubblicato un articolo Oltre a essere stato revisionato da esperti del settore Viene poi anche eh, rivisto e, uh, messo alla prova da persone da altri ricercatori in tutto il mondo quindi alla fine si può arrivare a una conferma o a una smentita delle evidenze pubblicate in un dato articolo e questo con il mio passato <ride> da biotecnologo diciamo ne ho una certa esperienza ma a parte questo voglio dire che comunque le fonti sono indiscutibilmente cambiate purtroppo però la facilità di accesso all'informazione che abbiamo oggi porta molte persone a imbattersi in articoli o comunque in video comunque di scarsa o di dubbia qualità e questo può portare a crearsi delle false disinformazione d- sì d- d- delle false certezze appunto disinformandosi ma Molto spesso in buona fede perché eh, spesso e volentieri il lavoro che non viene fatto dalle persone è quello della verifica appunto della fonte, della verifica dell'informazione oltre che della fonte.
2: Sì beh diciamo che in passato prima che arrivasse all'utente finale l'informazione ci stavano più revisioni e controlli e poi arrivava a tale persona. Adesso col fatto che chiunque può postare qualunque cosa e la libertà di accesso è massima, c'hai da un lato la cosa positiva, in qualunque momento hai a tua portata tutte le informazioni che ti servono. Dall'altra parte, hai bisogno di fare un'analisi extra rispetto al passato. Cioè, devi prendere te più fonti, devi metterle a paragone, vedere qual è il punto, eh, come si dice, che è lo stesso fra tutte, quindi vuol dire che è quello più certo, diciamo. Certo. E diventa un lavoro extra, quindi hai una facilità di accesso, ma un lavoro di analisi in realtà extra. Sì. E, è fondamentale questo... il lavoro
0: dei debunker. A questo proposito, no, i debunker chi sono? Sono quelle persone che vanno a verificare la correttezza o a smentire eh, le informazioni di... che vengono trovate così su internet o comunque che vengono distribuite in rete spesso
2: Assolutamente. E su questo infatti vorrei aprire una parentesi, il fatto che Internet a sé, Internet parlo sia sui cellulari sia sul computer, è Internet, non cambia da, da che dispositivo, è uno strumento e, e come tale ha bisogno di un'educazione all'utilizzo. Cioè, non vuol dire che se io voglio vedermi video stupidi su YouTube ho bisogno di un'educazione, no, però se io voglio fare ricerca, mi voglio informare, devo sapere cosa, c'ho, cosa sto andando a cercare, Come, esatto. come sfruttarlo, eh, qual è il metodo migliore. Apposta anche magari Sapere quali fonti sono più affidabili O come verificarle È uno strumento Come tale c'ha...
0: Ma nulla togliere a YouTube Perché ci sono fior fior sì, esperti sì, sì. su quella piattaforma assolutamente. assolutamente
2: Assolutamente No vabbè Per YouTube parlavo più dei, dei video stupidi Sì certo, certo Se play. voglio vedermi un video di
0: gattini <ride> cioè, oh, Non ti serve, Se ne frega Lì posso andare tranquillo Finché si tratta di divertirsi Di svagarsi Va tutto bene Aggiungo... Esatto Esatto
1: Aggiungo anche una piccola riflessione, dicevate giustamente che internet è uno strumento e come tale bisogna avere una sorta di di codice di utilizzo Quindi sapere cosa cercare, come cercare eccetera, addirittura bisogna anche sapere spesso il linguaggio mi spiego meglio? Sì Mi spiego meglio, ci sono, si è parlato ultimamente in epoca pandemia appunto delle fonti uh, di tipo scientifico Il problema è stato che spesso um, venivano ovviamente consultate da chiunque perché sono lì a disposizione Ma molto spesso se non hai magari un, almeno un minimo di background uh, di studio scientifico puoi arrivare a anche distorcere l'informazione affidabile che tu hai davanti, quindi spesso bisogna anche sapere il codice di... proprio il codice in senso... Uh.
2: Sì se non hai diciamo il background culturale Per poter leggere un tipo di testo Ti diventa difficile o facile tradurlo Ma tradurlo nel tuo linguaggio sì. eh, Io prendo un testo di latino Non so una mazza di latino E tutti i vari falsi amici Li traduco come le parole giuste esatto. in italiano e Non capisco una mazza E lo stesso vale per la, per la roba scientifica Cioè se ci sta un termine specifico scientifico, Che sai un matematico che sai che ha un riferimento che è diverso dal classico in italiano eh, Lo traduci male tecnicamente È proprio una traduzione a quel punto Che
1: Perché spessissimo nel, nella vita quotidiana magari tendiamo a confondere... Uh, due mh, Due parole che sembrano la stessa cosa Ma che in realtà non lo sono, magari sono due cose Completamente diverse E faccio una piccola correzione a quello che Stavo dicendo prima sull'indiscutibilità uh, Effettivamente indiscutibilità Non è proprio il, um, il Termine più adatto Mi sposterei sul termine affidabilità Cioè tendenzialmente sì. Quella fonte la consideri Più affidabile rispetto Ad altre, adesso magari um, Se Bisogno diciamo, di quel
2: lavoro extra. Sì,
1: o magari se ti imbatti in un articolo... Spesso, purtroppo, il titolo è furviante rispetto al contenuto di clickbait!
0: Quindi... Yes. E lì si apre se... tutto un altro modo Esatto, se sì, ti infatti. fermi solo
1: al titolo potresti addirittura ehm, imbatterti nel contrario di quello che in realtà l'articolo dice Dieci
2: modi per perdere peso, non crederete al numero 4. <ride>
1: <ride> quindi insomma Tutti c'è bisogno infondati. di approfondimento in ogni campo, quindi... C'è un po' di lavoro dietro da fare.
2: Certo, certo. E l'ultima cosa che vi propongo a vostro parere, questa puramente personale. Lo studio di persona contro quello remoto. E per studio non intendo solo uh, l'andare in classe, ma anche il, lo studiare insieme. Tipo i gruppi di studio e queste cose così. Mm. Vai, vi lascio con questa piccola.
1: <ride> ok, parto io, dai. Uh, io tendenzialmente amo lo studio in solitaria, perché uh, È un momento anche per me Che mi piace prendermi Ma eh, Mi piace anche Lo studio in compagnia Ma preferisco Magari Posizionarlo in un secondo momento Magari per prenderlo Come un confronto Con altre persone ehm, Fare un punto della situazione Magari credo di aver capito una cosa Poi mi eh, mi interfaccio con un'altra persona E scopro che mi manca Un punto da considerare E quindi Diciamo che Entrambe le questioni sono ovviamente valide E mi piace combinarle Per quanto riguarda invece il remoto eh, Contro il in sede Mi piace molto recarmi nel luogo Ma perché mi piace la stimolazione Proprio del eh, Anche il recarsi in un posto Cioè creare proprio eh, Qualcuno la chiamerebbe experience Però insomma Proprio l'atto di Anche semplicemente prepararmi andare nel posto eh, proprio un percorso mi piace crearmi un proprio tutto un percorso per cui eh, dipende anche tanto dalla, dalla casistica in sé
0: chiaro allora io sono molto d'accordo con elisa mi trovo molto in linea con le sue considerazioni Prima di tutto lo studio da remoto, se parliamo di seguire una lezione da casa, un po' come siamo noi adesso che parlando siamo su Discord e ci vediamo tramite una webcam, no? porta l'attenzione sempre a scemare in ogni momento. Non si riesce a tenere un'attenzione costante. Secondo punto, la socialità, il fatto di stare insieme e di vivere comunque un'esperienza. Essere in una classe a fare lezione è sempre la scelta migliore, a parer mio. Poi, per quanto riguarda lo studio, i momenti di confronto invece sono eh, essenziali. Soprattutto per quanto riguarda l'ambito universitario, mi viene un esempio, no? Dove tutti mettono a terra le loro idee, quello che pensano, quello che hanno capito E così eh, davvero un argomento viene interiorizzato, cioè non basta andare a lezione e imparare quello che ha detto il professore a memoria Serve comunque il momento di confronto, serve il momento in cui si parla tutti quanti È vero, si può fare anche da casa, però... Il fatto di averla vissuta davvero con tutti e cinque i sensi presenti in quel luogo Rende l'esperienza molto più pregnante per la persona Quindi aiuta molto il cervello a immagazzinare le informazioni Perché molto spesso non si tiene conto di questo Cioè il Mm. cervello viene aiutato quando tutti e cinque i sensi sono coinvolti Sono
2: stimolati, certo, certo Guarda, personalmente la penso come voi La... L'impatto che dà lo stare di persona spesso è molto più uh, utile A livello di memorizzazione ma anche di apprendimento Solo, solo memoria, non, non. Io ho sempre detto Imparare le cose a memoria e non sapere il significato di quello che stai imparando è, è inutile uh, Però a, aiuta molto a memorizzare i concetti, ecco, mettiamola così D'altra parte però come per tutti i discorsi che facciamo in passato riguardo il remoto C'è da dire che aiuta il, magari chi non si può muovere Uh, o chi è lontano Quello ovviamente e, e Aiuta anche a loro a socializzare Quando invece in altri tempi Magari erano da soli Istruiti magari dal professore a casa E eh, quello ci avevano sì, metti il famoso
0: esempio, no? Il ragazzo che si è fatto male deve stare esatto. gente a casa nel letto, così può non perdere esatto. l'anno scolastico, no? Esatto. Ha dei mezzi in più, ma appunto sono esatto. dei mezzi da utilizzare a proprio vantaggio e non renderli uno svantaggio.
2: Esatto, è, è quella la cosa. Di persona il bello è quello: c'hai cioè lo stimolo continuo. Cioè c'è uno svantaggio che penso che sia presente su entrambi. Nel virtuale. Da remoto c'hai lo scemare facilmente dell'attenzione Dal vivo c'hai la facile distrazione Soprattutto se stai con amici Questo è uno svantaggio di tutti e due in maniera differente però ehm, Ci sta... L'altro svantaggio che darei del virtuale è Quando tu stai correggendo o sei corretto da una persona E vedi quello che fa dal vivo Stai apposta, stai immagazzinando anche quella memoria Il vedere quello che fa, come lo fa Virtuale spesso stai scrivendo su una lavagnetta virtuale O stai mostrando direttamente dei o dei powerpoint o altro e non c'è quell'attimo non c'è quel momento di cosa sta facendo perché o è già fatto tramite un'immagine o comunque non lo vedi vedi comparire a schermo e a volte secondo me quello è un po' più detrimentale alla memorizzazione o all'apprendimento di alcune cose Mm sì anch'io sono in linea insomma con voi Di persona è molto più efficace, ecco. Certo. Non è che l'altro metodo non è utile, è che questo è più efficace. Sono entrambi efficienti, però l'efficacia sì. è esatto, a favore è dello
0: studio di persona. Quello sì, Poi quello è vero. Poi magari,
2: alzo le mani, magari in futuro con tutte le eh, caschette virtuali super mega stra-ultra dove puoi vedere in faccia la persona... Beh. Sarà indifferente Eh ma in futuro. anche
0: lì Non tutti i cinque sensi Sono coinvolti
2: Sì Ho detto in futuro Magari Stile ma... Ready Player One dove <ride> Vedremo Vedremo Bellissimo Vedremo sword Un po' alla matrix, Lì dove c'è tutto coinvolto Effettivamente
1: Poi dipende anche lo sempre Dalla persona eh, Perché Magari per... <ride> Mi sono persa che, che avete detto Non ho capito niente, niente
2: abbiamo citato Diverse cose Che, che utilizzano Questi sistemi ah, estremi Ah okay, di...
1: ok ok No poi comunque Ovviamente Dipende sempre Dalla persona Questo è sacrosanto. ci sono persone che invece hanno magari esigenze differenti o hanno problemi di socializzazione e Quindi magari tendono a preferire un altro tipo di, eh, di apprendimento Quindi siamo curiosissimi di sapere anche voi cosa ne pensate
2: Ma Infatti per chiudere l'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire riguardo questa cosa è Dipende pure se la persona è molto socievole o poco socievole o ma, meglio non socievole è molto sociale o poco sociale, magari una persona più sociale vuole stare in mezzo a persone, magari una persona poco sociale non vuole essere circondata da persone, ma comunque vuole avere uno scambio di informazioni simili, e lì il virtuale magari può aiutare di più, quindi ecco, questo invece è un buon vantaggio che può avere virtuale però, come questa e come tante altre cose poi espanderemo nelle live che riprenderemo Eh. adesso post ogni ogni episodio Eh, qualunque cosa, qualunque dubbio che voi abbiate, scrivetecelo nei commenti di di questo episodio, di Instagram, di Facebook, sotto le live stesse e insomma tanto se siete presenti live meglio perché l'interazione è diretta Assolutamente Niente, andiamo in chiusura, torniamo con la nostra chiusura classica che è un sacco che non diciamo, è troppo tempo è passato Quindi direi da parte di Zenko, Around Elisa e Mr. G in, in bocca, bocca alla follia.